0: Diario de un asustador. El podcast dirigido a quienes se dedican o quieren dedicarse profesionalmente a los espectáculos y experiencias de terror. Saludos criaturas del Averno. Soy Sergio Moral y te presento un nuevo episodio de Diario de un asustador. Hoy vengo a hablarte acerca del personaje de texto. Este es un papel que suele estar presente en todo tipo de espectáculos de terror, pasajes, survivals, escapes, y tiene muchos conceptos a desarrollar, más allá de lo que es la interpretación actoral. Vamos a por ello. Los pasajes del terror clásico siempre contaban con un personaje que te recibía y te contaba una introducción del espectáculo generalmente la intención que se tenía era provocar una cierta sugestión para después enlazar con distintas escenas llenas de impactos provocados por el resto de los scare actors salvo esa primera escena y quizá otra intermedia todo el recorrido era muy dinámico bien, ese primer personaje del que te hablo era un personaje de texto a veces un monje, otras veces el amo de una mansión dependía de la temática del pasaje o de la escena en sí pero los conceptos eran siempre los mismos en un escape room, la importancia de este personaje es más importante aún si cabe. La interacción con cada grupo de personas tiene una duración multiplicada por 10, respecto a la duración en un pasaje del terror, en el cual el speech dura no más de un minuto. Por tanto, en un escape la dificultad es mayor. Aprender un guión más elaborado, estar más expuesto al público y por lo tanto a posibles fallos de acting, sin contar con todo el resto de cosas que tiene que controlar un Game Master a nivel juegos y demás. Por ello considero de vital importancia para un negocio así el hecho de que ese actor o actriz principal esté formado con unas bases sólidas y pueda desarrollar su personaje de una manera eficiente, que cale hondo a los visitantes, que eleve la calidad del show a lo más alto. Porque no olvidemos que esta es una de las más importantes cartas de presentación de tu negocio. Dependiendo de quién esté al frente en estos personajes principales, la opinión final de tu espectáculo puede variar y mucho. Recuerda que la formación no es cara, no exige un gran desembolso y aunque su coste económico fuera elevado, seguiría mereciendo la pena. Lo que sí que te puede salir caro es contar con alguien que no esté correctamente dirigido o formado. Si no te ves plenamente preparado o con una experiencia suficiente en el sector, pide ayuda. Existen personas que llevan haciendo esto más de 20 años y que pueden asesorarte y brindarte una dirección artística genial y conseguir que la calidad de tu equipo humano sea inmejorable. Algo que quiero comentarte es que, aunque la formación actoral tiene una indudable importancia, no todos los conceptos residen en la interpretación, hablando en términos generales, sino que existen muchísimas más pautas importantes para que tu personaje de texto sea un éxito, pautas más exclusivas de este mundillo este nicho específico del mundo de los pasajes del terror y que no enseñan en las escuelas de interpretación sino que se aprenden con la práctica y la experiencia recogida en estos tipos de espectáculos yo siempre comento lo mismo que cuando yo empecé en este sector ojalá hubiera tenido una guía donde investigar, una comunidad como la que tenemos hoy en día, hubiera sido todo mucho más sencillo y menos doloroso en algunos aspectos también <risa> voy a aprovechar este programa para comentar algunas de las pautas importantes a tener en cuenta para trabajar un personaje así, hablando siempre desde la óptica de mi experiencia en pasajes del terror. Proyección Si tu nivel de volumen no es alto, no te podrán escuchar. Esto es menos problemático en escapes, ya que no suele haber más grupos a la vez dentro del espectáculo y por lo tanto el ruido no es tan invasivo. En un pasaje, sin embargo, es más complicado que puedan escucharte correctamente. Calienta la voz, siempre. Practica a sacar tu voz desde el diafragma y no forzar demasiado la garganta. Practica en el coche, practica en casa, practica en el campo, donde sea, pero practica, porque si no, no puedes refinar este aspecto. Colocación Debes saber la distancia correcta a la que colocarte. Esta debería variar en función de lo numeroso que sea el grupo en cuestión. A mayor número de personas, debemos alejarnos aún más. No solo debes tener en cuenta la distancia, sino también la posición. Recuerda dibujar en tu mente un embudo que va desde tu público hasta tu boca. Piensa si realmente le están llegando a todos tu speech por igual. Por igual quiero decir que con el mismo volumen. Lo de acercarse a intimidar a cierta persona del grupo se puede hacer, pero cuando el grupo está abandonando la escena o en ocasiones similares, no por norma general. Y esto lo digo porque principalmente cuando te acercas, tu embudo imaginario no abarca a todos los integrantes del grupo, salvo que sean dos o tres personas solamente. Básate siempre en ese concepto del embudo nunca te des la vuelta a no ser que tengas cierto control que luego te explicaré pero en este caso lo comento porque el embudo se pierde fuera del alcance de tus víctimas y si no hay más remedio que hacer esto último alza más el volumen en esos momentos con la intención de contrarrestar esa ausencia de embudo. Control visual la técnica que el gran mago Juan Tamariz recoge en uno de sus libros Tensar los hilos Es todo un acierto Mi amigo Chema Pascual me dio a conocer dicha técnica Y es que funciona perfectamente en el sector de la interpretación del terror ¿Qué pasa en una clase de instituto cuando el profesor se da la vuelta? Los alumnos comienzan a hablar El hecho de que haya unos ojos vigilando sus movimientos Hace que se sientan cohibidos y se abstengan de hablar entre ellos o distraerse de ahí ese término de tensar los hilos, hilos imaginarios entre tus ojos y los de tus víctimas. Hilos que deben estar siempre tensos y que se descensan en el momento en que tus ojos pierden el control visual con tu público. Deben sentirse vigilados, presionados. Debe ser el profesor que no les quita ojo para que no se copien. De esta manera evitarás en gran medida que hablen entre ellos y dejen de prestarte atención. Aparte, mirando a los ojos muestras seguridad en ti mismo y determinación. Estás marcando los límites, indicándoles quién manda aquí. Y esto es también muy importante. Los movimientos innecesarios. Muévete solo lo que te pida tu personaje. No tiene sentido estar moviendo tus pies si te mantienes en la misma posición, ya que esto muestra nerviosismo y falta de confianza en ti mismo. Y es lo que vas a transmitir a tu público. Tus movimientos pueden estar justificados dependiendo del personaje que interpretes. Un mando del ejército estará firme, sacando el pecho incluso con las manos detrás, hablando con la barbilla en alto. Como mucho caminará altivamente haciendo recorridos por la longitud del grupo, examinando a los clientes, pero poco más. Sin embargo, un médico nervioso o loco no parará de moverse y hacer aspavientos. Una madre que ha perdido a sus hijos se moverá casi como un zombi, desganada, sin fuerzas, está abatida o puede estar desesperada y moverse de un lado al otro de la escena llorando y suplicando ayuda. Por eso te digo que todo depende de lo que quieras transmitir. Créete lo que estás haciendo Tal y como comento en los cursos presenciales para fundirte con un personaje y que éste te posea, para que éste forme parte de ti tienes que conocerle a fondo, saber qué piensa, qué culpa o vivencias arrastra ¿Cuál es su temperamento, su personalidad? Todo esto es vital para que ese sentimiento pase a ti, a que pienses y sientas como lo haría él, y a su vez puedas tú transmitirlo. Para esto hay muchos ejercicios y pautas que practicamos en nuestros cursos, pero te doy una pista. Construye un pasado de tu personaje. Piensa en las consecuencias de ese pasado y cómo le han afectado y le han transformado para ser el personaje que es hoy en día eso te ayudará a forjar su personalidad y hacerla tuya como anécdota decirte que existen actores que se metían tanto sus personajes que no salían de él en todas las horas durante los rodajes hablo de gente como Joaquín Phoenix, como Heath Ledger, Leonardo DiCaprio, Jim Carrey actores que no desconectaban e incluso llegaban a vivir como sus personajes y a comportarse como tal a tiempo completo una locura y quizá una exageración esto no significa que tengas que accionar de la misma manera, pero sí ayuda a que entiendas el concepto esto es un poco como la típica persona que se cree sus propias mentiras y hace que el resto las crean también, porque su convencimiento es de tal magnitud que lo transmiten a la perfección hay muchísimos conceptos más en este mundo del personaje de texto, como por ejemplo el uso del atrezo para ayudar a la interpretación, la adicción el tono de la voz, las pausas dramáticas, la inclusión de impactos en tu interpretación, un buen guión, la capacidad de reír o de llorar si fuera preciso, la improvisación teatral, en fin, mucha materia. Pero espero que esta pizca de información que he seleccionado y te he comentado te haya servido y aportado, o al menos entretenido. Pues nada, criatura, con esto finalizo este programa, esperando que lo hayas disfrutado. Como siempre, si te gusta todo este contenido, te pido que apoyes este podcast compartiéndolo todo lo que puedas. Espero que lo valores con 5 estrellas en iTunes, en Spotify y sigas escuchándome y dejando comentarios. Te lo agradeceré muchísimo. Recuerda visitar terrormakers.com, donde encontrarás muchísima formación exclusiva y una comunidad cada vez más grande de locos y apasionados por el terror. Gracias como siempre por estar ahí. Nos vemos en el próximo programa. Criaturas, que vuestros dioses os acompañen.